0: Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Episode von Ausfahrt Salersee, See, dem Podcast rund um Persönlichkeiten, die Eishockey-Geschichte in Iserlohn mitgeschrieben haben und auch eine ganze Menge Geschichten
1: rund ums Eishockey im Sauerland erzählen können. Dabei geht es natürlich nicht nur um Ihre Zeit in Iserlohn, sondern auch, was Sie vor und nach dieser erlebt haben und was Sie zu dem gemacht hat, was Sie heute sind. Am Mikrofon sind Alexander Wagner und André Beste. In der ersten Episode begrüßen wir Robert Hock. Von welcher lebenswichtigen Entscheidung er mit einem Big Mac in der Hand erfahren hat, welche Rolle Jaroslav Puser für seine Karriere gespielt hat und wer ihn in der Playoff-Serie gegen Frankfurt besonders auf den Keks gegangen ist, erfahrt in dieser ersten Folge. Zu Beginn hatten wir ein paar technische Probleme, für die wir uns entschuldigen können. Also, nichts wie rein in die erste Ausgabe von Ausfahrt Seiler See. Blinker rechts,
0: wir freuen uns auf Robert Hock. Der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner Eisacke-Geschichte. Ja, herzlich willkommen, Robert Hock.
2: Danke, danke, danke für die Einladung.
0: Woher bin ich mir dich gerade?
2: Ich bin jetzt in Florida und äh, bei mir daheim und äh, ja äh, nördlich, nördlich von Vero Beach und äh, ja, dafür bringe ich jetzt meine. Zeit nach dem Eishockey.
0: Zeit nach dem Eishockey heißt, du hast jetzt auch quasi, nachdem du deine aktive Karriere äh, als Spieler beendet hast, auch sonst keine, keine berufliche Berührung mehr mit dem gehabt.
2: Wie gesagt, ich habe mich entschieden, dass ich jetzt äh, nach dem Eishockey zuerst mal ein paar, ein paar Monate äh, ein bisschen alles sacken lassen und äh, da habe ich mich entschieden, dass ich jetzt eigentlich, dadurch, dass ich viel Golf gespielt habe, auch jetzt die Golfschiene einschlag und in der, Danach habe ich zum Studieren angefangen, dass ich meinen Abschluss machen habe können, den ich jetzt äh, seit, letzten, seit dem Winter 20 äh, fertig habe. Und äh, ja, jetzt, jetzt ist es so, dass ich versuche, jetzt äh, einen Golf, Golfplatz zu leiten. Und äh, ja, da bin ich jetzt dabei, meine Karriere da zu starten. Wobei ich jetzt auch sagen kann, ich bin jetzt nicht abgeneigt, die ISO-Karriere irgendwie zu lassen, aber durch das Studium. Ist mir eigentlich keine Zeit übergeblieben, dass ich jetzt nebenbei noch Eishockey Trainer machen will. wobei ich jetzt das nicht sage, dass es jetzt keine Zukunft für mich ist. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen weit, eine Weile weg und jetzt versuche ich da vielleicht ein bisschen reinzukommen und zweispurig äh, zu fahren.
0: Okay. Was müsste denn passieren, damit du wieder einspurig auf Eishockey gehen würdest?
2: Für mich wäre das inter ein interessantes Angebot, irgendwie sowas zu machen. Ich, will, ich will jetzt, jetzt steige jetzt nicht mit ein und sage, ich muss jetzt das und das machen, weil ich jetzt äh, irgendwas in, also, bewegt habe in Deutschland. Aber äh, ich bin der Meinung, dass ich jetzt klein anfangen muss. Und äh, als Co-Trainer oder vielleicht als zweiter Trainer, Videocoach oder so. Und wenn da irgendein richtiges, interessantes Angebot käme, dann wäre ich absolut dafür. Und äh, wie gesagt, meine Frau, und meine Kinder sind ja auch da und mein Sohn spielt ja auch. Also weil in äh, einer gewissen Art und Weise, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt meine zweite Stammbeine fast mit Golf, aber nach wie vor schwierig mit einem Auge noch äh, in, ins Eisogy reinzukommen und vielleicht äh, einen Co-Trainer zu machen für nächstes Jahr.
0: Das heißt, das müsste auch nicht unbedingt in den USA, in Florida sein, sondern du wärst auch bereit für ein reizvolles Angebot wieder nach Deutschland zurückzukommen.
2: Ja, wie gesagt, ich habe einige Gespräche im Sommer geführt mit ein paar Jungs, die jetzt in den Amt entern sind. Äh, und äh, nach wie vor, ich muss jetzt, nach, dadurch, dass ich im Studium zur Zeit der investiert habe, ist es so, also, dass ich jetzt mehr Zeit habe, äh, einen Trainerschein und alles zu machen hier. Und äh, ich habe mit dem DB auch schon gesprochen und die haben auch gesagt, dass äh, wenn de, äh, die Scheine 1 und 2 hier sind, dann dass ich das auch übertragen kann. Und von dem her äh, nach wie vor, ich habe mein zweites Franchise habe nie erschaffen, aber ich bin jetzt nicht davor abgeneigt, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt weg vom Eisverkehr aber durch das Studium war das einfach nicht möglich, dass ich mich in Deutschland auf Eishockey konzentrieren kann Aber dann, wie gesagt, ich, ich bin für alles offen und ich hoffe in einer gewissen Art und Weise, dass vielleicht irgendwas kommt, was auch Spaß und Sinn der Sache wäre, was ich vielleicht ein bisschen auch gut reinpassen kann. Und meine ganze Familie die lebt ja in Deutschland mittlerweile, immer noch, sage ich jetzt mal. Und ich wäre da nicht abgeneigt, jetzt irgendwie wieder nach Hause zu kommen für ein bisschen und dann alles so was zu machen.
0: Zwei Minuten wegen Nachhaken. Ich würde nach Hause kommen. Als, als zu Hause würdest du quasi auch immer noch ähm, ja, deine Wahlheimat Deutschland bezeichnen. Weil Wahlheimat, vielleicht müssen wir da jetzt auch mal ein bisschen mehr ausholen oder vielleicht auch äh, gehen wir, ist das ein guter Zeitpunkt, auch ein bisschen zurückzugehen, weil Deutschland war ja nicht immer deine Heimat, sondern du bist ja das äh, alles also geboren.
2: Ich sehe so, die Heimat ist immer da, wo deine. Also, in meinem Fall ist es, wo meine Mama ist. Das hört sich jetzt wie Mama-Söhnchen an, aber das ist halt für mich die Heimat. Meine Mama, die, meine Mama, die wohnt in der Tschechei und da komme ich auch her. Und äh, sie pendelt zwischen Garmisch-Partenkirchen und der Tschechei. Und äh, wenn ich jetzt sage, nach Hause zu kommen, das meine ich jetzt äh, im Großen und Ganzen Deutschland, weil ich ja da eben auch ein bisschen auf, also aufgewachsen bin und alles. aber... Wie gesagt, wenn jetzt ein Angebot aus Italien kommt, ja, weil, weil der nächsten da der Trainer ist, wir brauchen ich das auch Jahre abgeneigt. Solange das ne? nach Hause heißt, im Prinzip über einen großen Teich, und so sehe ich das. Und, äh, ob der jetzt da oder da was ist, das ist jetzt im Großen und Ganzen jetzt nicht, äh, nicht verrammelt. Ich sehe da kein Problem, da jetzt irgendwie den Fuß zu fassen, muss der je eh irgendwo, solange die Möglichkeit oder das Angebot stehen und das macht Sinn, dann dann ich mir egal ob in Deutschland, Tschechei oder Italien Aber na, ich bin in der Tschechei geboren. Also, ja ja.
0: Ich, wollte nämlich, ich wollte nämlich gerade sagen, also du bist aufgewachsen in Deutschland, aber geboren bist du in der damaligen Tschechoslowakei und äh, du hast damals, äh, als wir zu den Dreharbeiten für den für den film bei dir waren, hast du erzählt, dass es das war ja die Zeit äh, des Kalten Krieges hinter dem Eisernen Vorhang, dass die Ausreise in der, aus der Tschechoslowakei jetzt nicht gerade ohne war. Das ist eine relativ spannende Nacht- und -Geschichte war.
2: Ja, wie gesagt, es war eigentlich folgendermaßen. Ich, hab, ich bin in der Tschechei geboren. Ich habe Eishockey-Schule. Damals war es eine Eishockey-Schule speziell. auf Ich bin durchlaufen und mit 13, mit 13 Jahren sagen meine Eltern einfach, dass wir nach Deutschland zum Onkel fahren. Zum Besuch. Und äh, wie gesagt, äh, durch die Kommunistische Partei war es eigentlich so, dass du eigentlich sowas nicht hättest erwähnen sollen. Sondern äh, meine Familie ist im Prinzip dann, äh, ich und der Vater sind nach Jugoslawien, äh, Entschuldigung, meine Mutter und meine Schwester sind nach Jugoslawien und ich bin mit meinem Vater nach Deutschland und meine Eltern sind dann, sind dann zusammengeführt worden in Deutschland, weil sie ja über Grenze äh, gegangen sind, in Jugoslawien, Österreich und Deutschland. Und äh, ja, und dann sind wir praktisch in 1986 sind wir dann von der Tschechoslowakei damals geflüchtet und sozusagen von 0 auf 100 angefangen. Mhm. Wie gesagt, alles hinten liegen lassen. Wir haben drei Plastikgriffe dabei gehabt und meine Eltern haben sich entschieden, weil es politi politische Gründe gehabt hat, dass es einfach keinen Sinn hat, in der Tschechei zu bleiben und der Tschechoslowakei damals. Und äh, da sind wir einfach geflüchtet und... Äh, wie gesagt, von dem her, seitdem kann man sagen, ich bin in Chichai aufgewachsen. Und dadurch, dass mein Onkel in Garmisch gewohnt hat, sind ich dann praktisch nach Garmisch. Und da hat weitergemacht äh, beim Mercedes. Und äh, wie im Großen und Ganzen. Ich kann mich eigentlich an keine großen Sachen nicht so ganz erinnern. Aber ich weiß, eins bleibt mir immer Gedanken, wenn mein Vater und meine Mutter mich zum ersten Mal zum McDonalds macht, äh, gebracht haben und äh, mir dann mitgeteilt haben, dass wir äh, im Prinzip nicht zurück in die Chichai gehen, sondern dass wir in Deutschland bleiben. Und äh, ich habe nur eine Frage gestellt, und das war, ob ich jetzt weiterspielen kann oder nicht, und das war eigentlich, ja, und die, dann haben sie mich gefragt, ob es mir hier gefällt oder nicht in Deutschland, und ich habe gerade ein Big Mac in der Hand gehabt, und dann, klar, habe ich gesagt, ja, es ist schön hier, ne? <lacht> und, äh, und das war seit seitdem, äh, seitdem bin ich in Deutschland geblieben, und äh, groß geworden in Garmisch-Partenkirchen, und äh, als Zerrississi habe ich einiges zu verdanken, dass ich das geworden bin, was ich bin, weil das erste Jahr war nicht gerade einfach, wir haben kein Geld gehabt, wir haben, wir haben auf den Asylantrag gewartet und ich habe kein, keine Ausrüstung, kein gar nichts gehabt und wir haben auch kein Geld gehabt, dass wir die Ausrüstung kaufen. Und Das ist ja damals, äh, 1986, haben sie mit total die der Verein hat mir die konnten eine ganze Ausrüstung zu bekommen. Und äh, dafür bin ich immer noch sehr dankbar. Und, äh, ja, wir sind dann gleich das erste Jahr, eine Schüler sind mal Deutscher Meister geworden. Dann habe ich ein bisschen was zurückzahlt und äh, wie gesagt, das war eigentlich der, der Anfang von mir, dass ich überhaupt in Deutschland reingekommen bin. Äh, dann gab es eigentlich Geschichten, wie gesagt, ich bin dann nominiert worden für die Europameisterschaft. Äh, aber der DEB hat also damals, der bayerische, für Bayern hat gar nicht wusste, dass ich. Äh, Tscheche bin, sondern äh, dass, ich, dass ich Tscheche bin, kein Deutscher bin, aber mich trotzdem für Nationalmannschaft nominiert haben. Und äh, dann bin ich halt aufgetaucht und dann, äh, wo wir noch zu Eben fahren sind, da fahren sie nach dem Pass, dann habe ich den tschechischen Pass, den gleich wieder heimgeschickt. Also Heim. <lacht> aber wie gesagt, sind Kleinigkeiten, wo du halt dann im ganzen Großen ganzen gar nicht mitkriegst. Also wie gesagt, aber es waren halt die Anfangszeiten in Garmisch, wo halt kein Geld da war, mir in einem Zimmer die ganze Familie in einem Zimmer gewohnt hat mit zwei Pritschen und äh, das ganze Jahr. Und äh, ja, da musste ich du erstmal durchkämpfen.
0: in deine Eltern damals, haben die, haben die äh, sich Garmisch ausgesucht, weil da die Rahmenbedingungen fürs Eishockey ähm, für dich am besten waren? Oder, oder war das dann doch eher Zufall?
2: Es war so, äh, wie gesagt, mein Onkel, der ist ja ein paar Jahre davor schon geflüchtet und der hat sich schon ein bisschen was. Äh, so also ein bisschen aufgebaut und das war eigentlich die logische Folge, dass wir, wenn wir, also meine, für meine Eltern war es die logische Folge, wenn wir flüchten, dass die im Prinzip äh, dahin gehen, wo der Onkel ist, dass es ein bisschen einfacher gemacht worden ist. Und, äh, aber nach wie vor, du hast immer noch ein Jahr lang, hast du ab Asylantrag warten müssen zu der Zeit. Und da waren wir ja auch, nicht gerade beim Onkel, sondern die haben uns in so, so ein Auffangslager geschickt. Und äh, da waren wir ein Jahr in Königssee und äh, das war so ein Auffangslager für alle Asylbewerber. Und da habe ich ja erstmal, äh, du kannst ja die Sprache nicht, geschickt die schicken die in deutsche Schule. Und äh, ich war, da waren zwei oder drei Familien, was ich heiße, und es war das alles in Ungarn. Es war alles komplett äh, im Prinzip. Alle, die in Bayern oder in Amerika oder nach Deutschland ausgeflüchtet geflüchtet sind, haben sie in das Auffangslager gesteckt. Und äh, da habe ich acht oder neun Monate, bis mit den Asylantrag gekriegt haben, äh, habe ich auch warten müssen von dem her. Jetzt kann ich es wieder nicht sagen, aber wir habe unter dem falschen Namen spielen müssen. Okay. Und bei den Erwachsenen. Also wie gesagt, ich hoffe, dass ich keinen Geiger kriege beim DEB, weil 1987 muss man die Geschichte anders schreiben, weil ich ja ganz anders geheißen habe, weil der Typ hat sich verletzt und da habe ich unter seinen Namen gespielt. Ich war aber, ich war 13 und die Typen waren alle 18, 19, also von dem her. Und so habe ich da, bin ich da reingeschlittert. Und äh, ja, mein Vater hat immer Angst gehabt und man kann mich erinnern, dass er da eigentlich nicht dafür war, dass ich bei den Männern da mitspielen muss und alles. Und man hat sich da durchgeboxt und das nächste Jahr, wo wir den Schein dann gekriegt haben, dann war es einfach so, dass wir nach Garmisch gegangen sind und da habe ich beim SCDC angefangen.
0: Wann war denn der Zeitpunkt für dich, wo du das Gefühl hast, Mensch, mit Eisrücke könnte ich ja gegebenenfalls mal später Geld verdienen?
2: 15 wurde Franz mich in die erste Kultur nach dem zweiten Jahr eines Terrisses ist der Franz Rendl Haupttrainer geworden in Damisch. Und äh, vier, drei, drei Leute waren dabei, die einfach den Sprung in die erste Mannschaft schaffen haben können. Und die waren alle zwei Jahre älter, da habe ich einen erwarten müssen. Aber ich habe nach wie vor bei der ersten Mannschaft mit trainieren können, mit 15. Und die anderen, mit und Josef Lehner, die waren schon dann mit 16, 17 schon in Damisch spielen, ich habe einen erwarten müssen. Und dann, wo ich äh, 16 geworden bin, äh, bin ich dann in die erste geholt worden. Und äh, mit 15 wurde Franz rein nicht dann eingeladen ist, zum Training. Da ist mir eigentlich klar geworden, dass das vielleicht immer gehen könnte. Wobei es jetzt in der zweiten Liga war, aber nach wie vor, äh, das war die Zeit, wo ich dann gesagt habe, hm. vielleicht so, ob ich meine Lehrer in der Schule dann sagen, dass ist doch nichts mehr mit der Schule, sondern <lacht> also gehen. Okay, cool.
0: das, heißt, das heißt, du hast mit 15 hast du schon äh, voll im Seniorenbereich zweite Liga gespielt.
2: Nicht gespielt, sondern mitringen mit 16. Dann okay. bin ich dann in die erste Mannschaft geholt worden. Und äh, unter Franz Rentler hat mich dann auch richtig gepusht. Und äh, in dem einen Jahr, wo ich in der ersten gespielt habe, äh, haben wir ein Freundschaftsspiel gegen SP Rosenheim damals gehabt. Und zu der Zeit war ja Rosenheim ja, eine Hausmarke mit Ernst Höfner in der Mannschaft. Und äh, da war die vierte Stummreihe, waren alle Nationalspieler. Und das waren eigentlich nur zwei Mannschaften, Düsseldorf mit Hans und äh, Franz Rendl mit Dr. Janos Stasi. und die haben mich dann zufällig äh, mit 16, äh, haben wir Trainingsspiel gehabt, also Vorbereitungsspiel gegen SP Rosenheim in Garmisch gehabt und äh, da haben wir zwar glaube ich 13-2 verloren, aber wir haben beide, beide Tore geschossen und da bin ich, dann ist halt einfach Aufmerksamkeit erweckt worden vom Sport und Rosenheim und dann haben sie mich dann, ja drauf, bin ich dann nach Rosenheim gewechselt zu der Top-Mannschaft, wo ich sagen muss, ich habe vielleicht 15 oder 16 Spiele in der Mannschaft gehabt, aber das war, das war eine Mannschaft, wo ich sagen muss, die war einfach geladen mit, mit Superstars. Da war Jaro Pusa dabei, Schorsch Franz, Ernst Höfner hat noch mitgespielt, hinten war Ron Fischer, Vinci Sebeck, Putzi Reil. Zu der Zeit waren es ja Superstars in der Liga. Ne? Und die vierte Sturmreihe waren ja Bernd Kühnhauser, Kummer und Ren Püker. Das war die vierte Sturmreihe. Das war alles, das waren ja das war so, kannst du sagen, wie Borussia Dortmund und Bayern München im Fußball jetzt sind. Das war damals Rosenheim und Düsseldorf. Und äh, wie gesagt, da, da hat Geld, man muss sagen, das war einer der wenigen Vereine, wo ich sagen kann, da hat der Geld überhaupt keine Rolle gespielt. Also 0,0 Also ich habe mit 16 Auto gekriegt, ein Mercedes als Vereinsauto. Und da war er 16. Also, das hat keinen interessiert. Das waren halt Zeiten, wo man einfach am Spieler heutzutage gar nicht erklären kann. Weil es entweder, du hast es mitgemacht oder du hast es nicht mitgemacht. Es war halt äh, total für mich genial, weil wir waren 16 Jahre alt, wir äh, haben eine vier wohnung gekriegt, äh, Auto vor der Tür, Geld. Wie gesagt, ich habe sechsmal so viel verdient wie meine Mutter. Und die hat im Krankenhaus gearbeitet, die war 16 Jahre alt. Also das waren schon Stellenwette, wo du dann halt also sagst, hey, also irgendwas läuft da schief, ne? Und dann, ein Jahr später waren sie halt pleite, wobei ich sagen muss, der Rosneimer damals war 10 bis 15 Jahre lang top solide Mannschaft, und, äh, aber wie gesagt, das waren halt so die Zeiten, wo ich halt dann von Garmisch aus dem Dorf in die Stadt gekommen bin und äh, ja, das war halt, zu der Zeit war es halt top Adresse und ich habe die Chance wahrgenommen und habe auch bei den Männern mit, mit, also komplett mittrainieren müssen, genauso wie in Garmisch und bei den New York hab spielen müssen habe äh, wie gesagt, Rosenheim zu der Zeit war auch geladen, weil die ganze Zeit junge Spieler geholt worden sind. wie jetzt auch in Mannheim oder Köln, was sie jetzt auch machen. Und äh, das hat mich halt dann schon gepusht. Auch wenn du dann vor 8.000, 9.000 Leuten spielst, die ganze Stadt kennt dich und äh, du bist 16 Jahre alt, das ist dann schon in gewisser Art und Weise auch, na, muss ich ja. sagen, ist nicht über, überheblich zu klingen, aber du, du, die lebst halt anders sage ich jetzt mal, ne? Weil du ja, äh, man kann es schwer erklären, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt einfach das kannst du heutzutage keinem erklären. Du kannst es vielleicht einem Bayern-Spieler erklären, sage ich jetzt mal. Das hört sich jetzt blöd an, aber ein jüngeren 16 jährigen Bayern-Spieler, der jetzt nach München geht und sagt, okay, du spielst bei der B-Mannschaft, so ungefähr war das damals. Nach wie vor, die Zeiten in Rosenheim waren sehr gut. Also man hat dann nichts gefehlt, sagen wir mal so.
1: Aber man sieht ja auch an deinen Statistiken, die man im Internet noch nachlesen kann, dass du ja schon mehr als nur mitgespielt oder mittrainiert hast. Also du hast ja schon auch richtig mitgespielt weil ähm, in, in, in deiner ersten Saison in Rosenheim, in der, in der damals noch ersten Bundesliga, hast du bei 19 Spielen schon neun Scorerpunkte äh, gemacht. Da, da sah man ja schon, wo der Weg hingeht.
2: In einer gewissen Art hast du ja auch recht, aber du weißt ja selber, wie das einfach ist, wenn, wenn der Trainer die ersten 20 Minuten nicht spielen lässt und dann steht es 4 oder 5-0 und das Spiel ist halt ganz anders. Und dann, das andere ist ja mal stummreich, es ist, ist ja nicht so, dass ich ja jetzt... Äh, in der vierten Sturmreihe mit bin, sondern da war halt einfach, äh, hey, äh, Jungspund, du, du hockst jetzt nicht mal Höfner hin und es steht 5-0, du spielst gegen Mannheim damals zu der Zeit, steht 5-0 nach dem ersten Drittel und dann ist ah, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt einfach nur Zufall war, aber es wäre halt natürlich einfach ein, bei 6-0 auf dem Eis zu stehen wie bei 0-0, ne? mit 16, 17 Jahren und äh, die Nebenleute waren ja auch richtig gut. Also von dem her, ich will jetzt nichts meinen, ich nicht für meine Leistung nicht aber das war halt einfach halt eben hier ein Assist oder hier ein Tor zu schießen, weil es einfach keinen Druck damals gab. Und das war das Gute an Rosen, weil wirklich, ich habe auch in Garmisch überhaupt keinen Druck verspürt, wo es halt, halt dann später dann dazu kommt, dass du halt einfach schon mit dem Druck auch umgehen musst. Ja. Damals war es halt einfach ein junger Mann, der, der einfach rumläuft und ein bisschen Spaß haben.
0: Ja, du hast ja eben gerade, viel der Name Jaroslav Puser. der ist ja am Seilersee jetzt auch nicht ganz unbekannt. Aha. Und ähm, hat da jetzt auch nicht die aller äh, erfolgreichsten Jahre gehabt, aber zumindest für den Isalona Eishockey die prägendsten. Wie bist du denn, ich meine, der war ja quasi im, im Herbst seiner, seiner Karriere du gerade bist gerade äh, jung und wild auf die Weide geschickt worden. Hast du dich dann so mit den großen Namen auseinandergesetzt? Ich meine, die, die, die Ringe, die er da anhatte, mit denen konntest du ja wahrscheinlich auch was anfangen. Hat das Ehrfurcht erzeugt oder, oder hat dich das eher gepusht und, und stolz gemacht mit so Leuten auf dem meisten?
2: Das, das Gute war, ich, es, ich war eigentlich in der Situation in Rosenheim mit Pus, äh, mit Jaroslav Puzer. Ähm, äh, er, er hat mit mir in, einem, in einer Sturm reingespielt, ich zwölf Spiele lang in Rosenheim in der ersten Mannschaft. Aber nebenbei hat er noch die Union trainiert, wo ich auch gespielt habe. Und dazu kam ja auch noch, dass der seit Deutsch war limitiert, sage ich jetzt mein Anführungszeichen. Und äh, ich war derjenige, der alles für ihn hat übersetzen müssen. Vom, vom Junioren-Training, nach dem Junioren-Training, bei jedem einzelnen Ding. In, bei den ersten habe ich... Also ich habe hab das Glück gehabt, dass ich meinen Stellenwert durch das, weil ich ja mit, mit dem Pus rumgelaufen bin, ist ist natürlich schon anders, weil wenn du jetzt mit einem Stanley Cup-Sieger durch Rosenheim läufst, ist es anders, als wenn du jetzt mit einem anderen Junioren-Spieler durchläufst. Und äh, ich, ich sehe es als Privileg, dass ich ja überhaupt so weit gekommen bin, dass ich Herr Pusa zu ihm haben halt sagen dürfen damals. Ne? Und er hat mich halt dann schon unter die Fittiche genommen und gesagt, so machst du es, so machst du es nicht und äh, so und so. Und ich weiß halt zum Beispiel, einmal im Weißwasser stehen wir auf dem Bulli und dann sagt er, du... Der hat, der hat den tschechischen Namen für mich gehabt. Aber er hat gesagt, du stellst dich jetzt dahin und wenn ich das Bulli verliere, dann gehst du dahin und wenn ich das Bulli gewinne, dann schiebst du das Puck in, in, ins Tor. Und dann gucke ich den an und sage, was, was, was ist denn ein Button im Zaun oder was? Du kannst das so... Jetzt gewinnt er das Bulli. Verteidiger, kretschen wir damals, was weiß ich, habe heute noch, geht's zum Puser und ich, ich soll einfach nur von außen, weil ich ja damals außen gespielt habe, aufs lange Eck gehen. Und ich stehe da und sage, weißt du was, alter Mann, ich mache genau das, was du sagst. Ich fahre einfach nur ins lange Eck. Und ich stehe da und guck rum und auf einmal jubeln alle. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich es das Tor hab, weil er es genau auf dem Schläger gespielt hat. Das ist einfach ein Wie gesagt, und dann, dann gucke ich den an und dann denke ich mir, vielleicht hm, war ich doch ein bisschen falsch. Liegen, ne? und, äh, aber solche Sachen, die, die vergisst man einfach das ganze Leben lang. Wenn, wenn du zu ihm nach Hause gehst und er sagt, komm mal her, Jungspund, hier, tu die drei, drei Ringe auf, dein, auf deine Hand. Ne? Und denkst ja, ja aber und was soll das? Und dann packt er auf einmal so eine Schachtel aus und da sind halt drei Stanley Cup-Ringe drauf. Und damals hat er ja noch keine. Int also, das verreue ich noch, weil wenn ich jetzt ein Handy dabei gehabt hätte, hätte ich ein Foto gemacht. Mhm. Aber du bist halt einfach durch sein Zimmer mit drei Stanley Cup-Ringen durchlaufen und denkst ja, du, ich bin gerade 17 und. Äh, ne? Also, das ist, ist halt schwer nachzuziehen. Das sind halt so Sachen, wo halt dann...
0: Du hast die Frage ja eben schon, die ich eigentlich noch danach stellen wollte, schon quasi selbst beantwortet, nämlich ob du unter Umständen da auch einen leichteren Zugang zu ihm hattest, weil ihr quasi die gleiche Sprache gesprochen habt.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich hätte einen ganz anderen Zugang zu ihm gehabt, wenn überhaupt einen Zugang zu ihm gehabt, wenn ich jetzt nicht die Sprache gesprochen hätte. Das war halt das Wort, weil keine andere keiner anderer Tschechisch gesprochen hat. Und war der Einzige in Rosen, der war wahrscheinlich Tschechisch gesprochen. Ne? Von dem her war das halt für mich halt erleichtert. noch Nochmal, wenn du in die Kabine gehst als 16, 17-Jähriger und du hast einen hinter dir, der drei Stanley Cups gewonnen hat, ist halt ja ich halt die anderen älteren Spieler ganz anders an, weil die damals war es ja so, dass du schon ein bisschen gehänselt worden bist, was wir ja heutzutage nicht mehr machen kannst. Und äh, ich bin halt einfach, äh, ich bin einfach Davon kommt mit dem, weil, weil jeder gewusst hat, wenn, wenn, wenn du irgendwas zum Hock sagst oder was tust, der hast einen Puser hinter dir. Ne? Und das, das ist halt schon ein Markenname, wenn du sagst Puser, wenn du jetzt sagst, okay, der und der, dann. Ne? Und das, das war halt einfach einer der Glücksfälle in meiner Karriere, wo ich gesagt habe, das, das erste Jahr. Und auch der Pus hat ja auch immer zum Trainer gesagt, wenn der Trainer gefragt hat, mit wem er spielen will oder was auch immer, dann hat er halt dann immer gesagt, du, du mal den Jungspund rein oder so. Und das hat mir auch geholfen, dass ich überhaupt Eiszeit kriege. Nee. Das ist halt, das sind halt so Sachen in also der karriere wenn du die nicht hast, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht äh, so gepusht, dass du irgendwas werden kannst, weil das ist halt die Glücksfall, dann sage ich jetzt mal, ne? zu der Zeit damals. Denn nach wie vor, du kannst jetzt nichts, eine Karriere nichts reißen, wenn du jetzt nichts dafür tust, sagen wir mal so, aber du brauchst in einer gewissen Zeit auch äh, ein richtig bisschen Glück, dass dich einer unter die Hand, unter die Fettiche nimmt und dir den Weg zeigt.
0: Okay, und nach ähm, Rosenheim, bist du ja dann zwangsläufig, weil Rosenheim ja kaputt gegangen ist, äh, mhm. den, bist du den, den nächsten Schritt gegangen nach Köln. Zwei Minuten Wege im Check gegen Kopf und
2: das war, das war ein Höhlenjahr. Das kann ich keinem empfehlen. Also, das, das, das Jahr war. Das war ja. Da haben die den Russen gekriegt, den, 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 den Ich weiß gar nicht, wie der mir geheißen Und der hat mich ja geschleift. Das war ja. Das, das war ja, da war der Bernd Hake Co-Trainer zu der Zeit. Und wie gesagt, der hat, der hat Sachen gemacht. Ich war 17, 18 Jahre alt, ich war keines, keine 70 Kilo, war ich da dünn. Und der hat, der hat da Sachen gebracht, der Busse. Das war ja, das war ja, <lacht> da habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das kriege. Also, der hat zum Beispiel, einmal hat er so Bleiwesten geholt, ne? so die, die russischen Bleiwesten. Und da ist halt der Helmut Steiger, dann der, der, der Tommy Brandl, Lukzig alle nett. Die laufen mit den Bleibesten fünf Minuten, sechs Minuten. Dann haben sie die runtergetan. Dann kommt der vierte Sturm dran und dann haben wir 45 Minuten die Dinger angehabt. Wir haben ja gar nicht mehr laufen können. Da war ich und der, wo waren der, der, der Thorsten Fendt, nein, nein, Thorsten Sendt, Thorsten Sendt, ich, Koslowski, so ein so junger Spieler, halt 17, 18 Jahre alt, keine, keine, 75, keine 70 Kilo. Und der Russe hat uns geschleift, Sprünge drei Stunden davor Training, drei Stunden nach dem Training. Ich, das war ein Höhenjahr und da hat er mich auch also ein bisschen auch spielen lassen. Und äh, das war ein Jahr, wo ich sagen muss, also wir sind zwar ins Finale gekommen, wir haben im siebten Spiel verloren. Und das das wäre ja auch so eine Sache, vergiss ich nicht. Da kommt er, muss du dir vorstellen, da kommt er in den Bus. Nach Düsseldorf. wir verlieren das siebte Spiel in der Verlängerung, Benoit, du hat das aus geschossen. Dann sagte er, nimm dir das Mikrofon und dann sagte sagt er, nimm das Mikrofon, ja, heute haben wir verloren, heute wird gefeiert, morgen frei, am Dienstag fängt Sommertraining. <lacht> ja, ja. du. dann habe ich gesagt, du, dann habe ich damals meinen Agenten noch angerufen, am gleichen Tag noch, auf dem Heimweg von Düsseldorf nach Köln, dann habe ich gesagt, du, bei aller Liebe, ich ist mir egal, wo ich hingehe, aber ich, ich muss hier weg, ich, ich habe meine Sachen schon zusammenpackt, ich war fertig. Also das war, das war ein Jahr, wo ich sagen muss, der hat ja, der, der, wir haben ja einmal ein <lacht> Trainingslager gehabt, im, in Aue bei Köln und der Typ kommt und hat das komplette Kraftraum, hat er da mitgenommen in das in de, in Hotel. Und ich denke immer, da hat der Tommy Brandl auch noch gesagt, ja, was ist mit dem, hat er alle Tassen angeschlagen? Und da fährt der Minibus davor. Und er legte die komplette Kraftraum hatte, in der Wiese gelegt. Das war vielleicht einen Meter hoch. Der Bauer war, der war bereit, das Ding runterzumähen. Da kommt der Russe und legt alle Handel und alles hin und haben uns da zweieinhalb Stunden in der Wiese gewälzt, bis der Bauer dann kam und hat die Polizei noch geholt, was wir auf seinem Privatgrundstück machen. So, solche Sachen. Also, das war, aber das Jahr, das. Das hat mir nach wie vor auch nichts gebracht, weil ich auch kein, kein Kilo zugenommen habe, keine Muskelmasse zugenommen, kein gar nichts. Es war einfach nur ein Jahr, ich sage, ich war platt und ich war fertig und da uh, konnte ich nicht warten, bis ich wegkomme.
1: Um den Namen des Russen noch nachzuliefern, da handelt es sich oder handelt es sich um Wladimir Filippowitsch Vasiljev.
2: Genau, Vasiljev. Den Mittelnamen den habe ich gar nicht wissen wollen, aber der, der ja, der Typ war ferner also der der hat, der war, der, das kennen Sie die, kommen wir wieder zu dem Punkt, das kennen Sie jungen Spieler gar nicht vorstellen, was, was da eigentlich, einmal ist er ins Training gekommen, hat, stellt sich in der Mitte mit einer Scheibe, ne? in, in einem alten Stadion in Köln, an der Lenzstraße oder was das war, kommt er, stellt sich in die Mitte und jeder meint, wir spielen jetzt ein bisschen also oder was auch immer, ne, nimmt er die Scheibe, schießt die in den zweiten Stockberg hoch, und sagt ja jetzt machen wir ein bisschen Fitnesstraining 20 Runden links 20 Runden rechts zum Aufnehmen das so hat das Training angefangen also wie gesagt wir waren zwar fit also die Sturm, also der Leo Stefan die waren alle topfit aber nee, also das hat mit also das war wie wie bei CSK Moskau damals elf, elf Monate nur arbeiten 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 und das hatte mit Spaß und nichts zu tun also das der der, nee, der war, das, der, da habe ich, nee, da fehlen mir die Worte bei dem, weil das hat mit Eishockey nichts zu tun gehabt. Das war einfach nur eine Schleifmaschine und äh, der hat sich geschliffen ohne Ende und der hat dir dann eine Woche freigegeben. Wobei er dann, bei uns sind auch weggegangen, bei Helmut Steiger hat er aufhören müssen, wegen dem weil seine Knie so kaputt waren. Also der Typ war, also,
0: nee. Also und da bist der, du, dann bist du aufgrund dessen lieber wieder in die, in die zweite Liga gegangen, als das nochmal weiter in der DL anzutun?
2: Nee, das Rosenheim ist damals aufgestiegen von der zweiten Liga, wo ich zurück nach Rosenheim bin. Ah, stimmt. Da hatte ich, da hat, Ernst Höfner hat ja damals Rosenheim trainiert. Und es ja, stimmt, aufgestiegen. stimmt. Und da bin, deswegen bin ich auch nach Rosenheim zurück, weil erstens habe ich ja gewusst, warum ich mich einlasse. Und dann zweitens war es ja auch so, dass ich ja, äh, mir war es ja Prinzip egal, aber Rosenheim war halt die erste Adresse, weil ich ja jeden kannte und meine Freunde damals war auch von Rosenheim und alles. Von dem her hat das alles Hand und Fuß gehabt.
1: Mit Rosenheim bist du dann auch in die Dl eingestiegen, also warst dann zwei Jahre in Rosenheim. Dann bist du nochmal zurück in deine Wahlheimat, zum SC gegangen und dann ging es nochmal in die zweite Liga für dich.
2: Das ist korrekt, weil äh, da kam der, der gewisse Herr Bossmann zu tragen. Und äh, der hat natürlich das ganze Eishockey, nicht nur Eishockey, sondern das ganze Sport auf den Kopf gestellt. Und da war, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du kein Deutscher warst, der keinen Vertrag gehabt hat, nur einen Vertrag, dann hast du in der DL gar nichts. Das war, das war eine Liga, wo 22 Kanadier oder 22 Ausländer herumgelaufen halt sind. Und da hat da das war auch, da brauchst du halt kein Schill machen. Die haben auch gesagt, dass keine Deutschen in Aisuki haben wollen, weil die, wir waren zu der Zeit haben die gesagt, dass wir nicht gut genug waren. Und äh, da, war, da waren viele Leute, die sind einfach von der DL einfach, weil wegen einem Vertrag sind die einfach in die zweite Liga gegangen. Und viele, die einen Vertrag gehabt haben, die haben auch keine tragende Rolle damals gespielt. Also das war zu der Zeit, wo jeder halt dann gesagt hat, ich gehe lieber in die zweite Liga spiele gehe und äh, hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal runterkommt, dass da vielleicht do, do, doch Deutsche gebraucht werden, aber die, die, die drei Jahre, wo ich in Heilbronn war, da, da waren keine Deutschen im Bedarf, also da, es war auch schwer in die Idee reinzukommen, weil die lieber einen schlechten äh, Kanadier genommen haben, weil da keine Ausländerbegrenzung war und äh, da hätte es auch guter Deutscher sein können, aber da, die haben dich nicht mal angeguckt, das war zu der Zeit damals so und äh, sind viele in die zweite Liga, deswegen war die zweite Liga auch ziemlich stark, weil da sind auch viele Leute wie Christian Fröttel, Tom Schädler, die sind alle alle zurück in die zweite Liga, weil die lieber Eiseke spielen, bevor sie jetzt irgendwo jetzt rumsitzen und nix tun. Das war zu der Zeit, war es echt, das deutsche Eiseke war es schlecht gestellt, weil Deutsche haben gar keine Rolle gespielt. Das war der, das war der einzige Grund, warum ich von der DL in die zweite Liga gegangen bin. Weil wenn die drei Jahre da nicht gewesen wären, nicht ich in der DL in der erste Liga geblieben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich über 1000 Spiele gekommen, aber das war halt zu der Zeit wahrscheinlich so. Aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass ich der Einzel einzelne Fall aber war, da waren viele Leute, also. das war aber auch ziemlich starke Liga, muss ich sagen. Da waren viele, viele DL-Spieler, die in die zweite Liga gegangen sind.
0: Würdest du dann einfach sagen, dass die Zweitliga-Jahre, also damals war es die erste Liga, weil äh, faktisch ja, ja die ja, zweithöchste, ja. zweithöchste Spielklasse, waren, waren das so auch wichtige Jahre für deine spätere Zeit in der DL?
2: Ich glaube ja, weil du hast ja, es ist ja nicht einfach... Äh, es ist okay zu erlernen, dass du äh, Verantwortung übernehmen musst. Du musst ja, in der zweiten Liga hat mich geprägt in der Sache, wo du halt einfach sagen musst, du, du, es war praktisch wie in der DL, dass du sagst, okay, ich war damals, ich war kein Kapitän, aber ein Assistent und äh, man, man prägt dich, weil du immer auf dem Eis bist, die Leistung, die Erwartungen, alles. Und wenn du das jetzt als Spieler nicht hast, das kannst du nicht erlernen, das musst du einfach erarbeiten und es braucht auch seine Zeit. Deswegen Viele junge Spieler, die jetzt in, ins kalte Wasser geworfen werden, kriegen das nicht raus, wie sie, wie sie es handeln sollen, weil es ist schon ein Prozess, den du durchgehen musst und du musst auch die Fresse fallen, manchmal, dass, dass du weißt, was du falsch gemacht hast. Und äh, da war ich in der zweiten Liga, hat es mich halt schon schon geprägt, weil du ja, ich habe ja viel Verantwortung übernommen müssen und äh, ich war noch jung und das hat mich eigentlich schon auch gewisserweise geprägt. Und äh, je mehr du auf dem Eis bist, desto besser wirst du ja auch. Bringt ja auch keinen, wenn du in der DL spielst und auf der Bank sitzt und bist 23 Jahre alt. Und dann mit 26 sagst ja, hm, du warst doch nichts. Wenn du nicht Eishockey spielst, dann kannst du ja nicht besser werden.
0: Was denkst du denn, was waren denn so die prägendsten Jahre, wo du sagen meinst, ich Mensch, da, äh, das waren quasi die Lehrjahre, wo ich zwar die härteste Zeit hatte, aber trotzdem die prägendste, die dich hinterher zu dem gemacht ist, haben?
2: Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass du jedes Jahr irgendwas lernst. Es ist egal, ob du jetzt 18 bist oder 28 oder 38, du lernst immer was dazu. Und irgendwie zu sagen, es prägt dich auch in einer gewissen Art und Weise. Und es ist einfach zu sagen, okay, das waren die Jahre, das hat mich geprägt. Nein, das, das, das wäre falsch. Du musst das, das ganze Karriere sehen. Und wie gesagt, es waren Zeiten, wo in Isalon, wo ich Kapitän war und war 36 und habe immer noch dazu gelernt Weil du jedes Jahr neue, neue Sachen hast, neue Herausforderungen, neue, neue, neue Stellenwert und alles. Und das... Das ist einfach. Das wäre viel zu einfach zu sagen. Okay, das ist das Jahr, wo ich gesagt habe, da habe ich alles gelernt. Und ich habe mit 18 genauso viel gelernt wie mit 36. Und äh, wenn man offen dafür ist und äh, die Kritik auch annehmen kann und annehmen muss auch und die Erwartungen, die werden, ob du jetzt 18 bist, die werden genauso wollen. Weil jeder will, dass du gewinnst, egal ob du jetzt 18 oder 36 bist. Mhm. Und äh, da musst du offen sein und einfach jedes Jahr dazu lernen. Meiner Meinung nach. Ich meine, ich könnte es auch falsch liegen, aber ich sehe es so, dass du jedes Jahr was dazu lernen kannst oder jedes Jahr dazu lernen musst, weil sonst bleibst du stehen.
0: Ja. Du hast es ja gerade schon gesagt, Kapitän in Iserlohn. Kommen wir jetzt einfach auch mal zu deiner Zeit in Iserlohn, weil du hast viele Stationen in deiner Karriere gehabt, aber die längste Zeit hast du in der Tat in Iserlohn gebracht. Und wenn man jetzt auch wieder zu Wikipedia zurückkommt, da bist du sogar noch mit einem Zitat, dass Iserlohn für dich auch quasi auch zu einer sportlichen Heimat geworden ist. Und dementsprechend, mhm. du da quasi auch alles vorgefunden hast, was du für ein zufriedenstellendes Leben brauchtest. Beschreib doch ungefähr mal, was das denn war. Was hat das denn ausgemacht?
2: Wie gesagt, wenn du, da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo man gerade angesprochen haben mit dem Lernprozess. Ich war in Großstädten, ich war in Köln, ich war in Mannheim, ich war in Hannover. Und dann kommst du nach Iserlohn und ich bin ja aufgewachsen in einer kleineren Stadt, also kommt mir das Leben in Iserlohn eigentlich mehr zugute. Ich habe mich richtig wohlgefühlt und äh, es war einfach so, dass ich jetzt sagen muss, dass Iserlohn für, für den sportlichen, aber auch für den privaten äh, Gang, als Person oder als Spieler sehr, sehr gut ist, weil du ja alles, alles alles ist so persönlich. Wenn du jetzt in Köln bist, dann bist du eine Nummer. Wenn du jetzt in Mannheim bist, bist du eine Nummer, weil du einfach ziemlich viel auch ne, Kommen und Gehen ist, was in Isolon zu der Zeit nicht, gegangen, nicht so war. Und da kannst du auch ein bisschen auch, du fühlst dich auch ein bisschen an, an Teil der sage jetzt mal der Isolon-Familie. Weil, weil, wie gesagt, wenn du jetzt in Hannover gespielt hast, da, da gehst du aus dem Stadion und kennst keinen. Aber in Isolon passiert es nicht, weil wenn ich jetzt zum Karstadt gehe mit meinen Kindern, da sind wahrscheinlich 30 Leute, die im Stadion gestern waren, in, in, in der Stadt. Und das, das, das ist halt das, was Isolon auch so ausmacht, dass du die Nähe von den Leuten, ich sage jetzt keine Fans, sondern Menschen in Isolon hast. Das, das gibt es halt wirklich nur selten, vielleicht Schwenningen, aber das, das war's. Und das macht halt eben Isolon sehr attraktiv, wenn du so ein Mensch bist wie ich, dass du Persönlichkeit, also persönlich ist ja eine gewisse Art von Kontakt, weil du ja auch was dazulernen wirst und du suchst auch eine Herausforderung, dass du sagst, okay, vielleicht sollte ich auch hören, was die Leute zu sagen haben. In Köln oder so, du hast es nicht, weil es so groß ist, Du machst einfach dein Ding, das ist ja halt wie ein Profi. Und in Isilon bist du jetzt, zwar bist du ein Profi, du musst dich auch wie ein Profi benehmen, aber du hast auch die Nähe zu den Leuten. Und wie gesagt, das erste Jahr, wo ich nach Iselon gekommen bin, da die komplette Straße hat gewusst, wer ich bin und was los ist. Und ich war drei Minuten da. Da sind schon Leute gekommen, haben gesagt, hey, wie geht's? Hier ist ein und dann haben sie mir eine Flasche Wein mitgebracht, Brot und so Sachen und äh, für einen Anfang. Das macht halt, das macht halt einer der interessanten Faktoren für Isolon, dass es einfach die Menschen die da ist. Und, äh, das kommt mir, das mag ich persönlich und es kommt mir auch sehr zugute. Und deswegen habe ich mich auch immer sehr wohl gefühlt in Isolon. Und äh, auch meine Kinder, meine Frau, die haben sich alle sehr wohl gefühlt äh, von dem her. Das ist einer der Gründe. also mäßig klar, wie gesagt, es gab in Isolon rauf und runter. Das erste Jahr, das zweite Jahr waren schwer. Also nicht schwer, aber es war nicht schwerer, wie halt dann, wenn der Erfolg kam. Man, das Gute, was ich ja miterlebt habe, ich habe ja die schlechten Zeiten genauso mitmacht wie die guten Zeiten. Man kann ja auch sehen, was das Potenzial in Iselohn ist, wenn, wenn es alles gut läuft. Man muss aber auch sehen, wie das Isalon war, wenn es schlecht laufen ist, wenn, wenn Leute vom Bus gestanden sind und wollten, dass wir abfahren. Und dann haben sie Jimmy Roy da auf Deutsch angesprochen und der hat gar nicht wusste, was los ist. Der, und so, so Sachen halt, die, die kommen halt dann einfach, das war in Kassel. Das sind halt so Sachen, die muss halt dann offen sein dafür. Und ich denke mal, dass Isalon, das ist wenn du offen bist zu den Menschen in Iserlohn, dann sind die auch offen zu dir. Und solange, du de, solange du denen nicht zuhörst, was die zu sagen haben, hören sie dir auch zu, was du zu sagen hast. Und äh, ich glaube, das, 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 der Austausch ist einfach da, wo es halt einfach näher ist an den Fans und an den Menschen in Iserlohn, der woanders ist. Und das, das mag ich persönlich, weil wie gesagt, ich habe da kein Problem, mit irgendjemandem zu reden, aber den siehst du ja nie wieder. Aber ich weiß, wenn ich jetzt mit Iserlohn vor der Halle mit jemandem spricht, der kennt ein paar Leute und du weißt du was, ich meine, das ist eine Kettenreaktion, wo du halt dann einfach nicht vermeiden kannst. Und da, das, das habe ich eigentlich kein, kein Problem damit gehabt und ich bin eigentlich ganz gut gefahren damit.
0: Jetzt ist ja, jetzt hat sich ja die Trophäenvitrine in der Zeit, wo du in Iserlohn warst, jetzt nicht unbedingt prall gefüllt. Aber was war denn trotzdem für dich immer Jahr für Jahr dann auch ausschlaggebend, auch wenn jetzt nicht die, die Aussicht darauf bestand, mit Iserlohn einen Titel zu gewinnen, was war denn für dich dann auch mit ausschlaggebend sportlich, da immer wieder noch ein Jahr dran zu hängen? Weil ich meine, du hast ja regelmäßig äh, geliefert wie eine Maschine, du hast jedes Jahr ordentliche Scorerpunkte, punkte warst damit unter Topscorer. Du wirst ja sicherlich auch viel attraktivere Angebote als in Isaloon bekommen. Was war denn ausschlaggebend, trotzdem in Isaloon zu bleiben?
2: Wie gesagt, ich glaube, dass einer der Gründe, warum ich in Isaloon immer bleiben wollte, ist... Äh dass ich immer mehr wollte. Wenn ich so gekommen kommen bin, hat es immer geheißen, wir haben nie die Playoffs erreicht. Das war der erste Ziel. Kommen in die Pre-Playoffs. Dann hat es wir waren nie unter den Sechs. Dann sind wir mit, äh, gegen Frankfurt unter die ersten Sechs gekommen, wo wir dann verloren haben. Und dann war es so, dass, was ist der nächste Schritt? Und das war für mich die größte Herausforderung, dass ich einfach gesagt habe, vielleicht geht da noch mehr. Vielleicht geht da noch mehr. Und das war einfach jeden Sommer halt der Gang, wo ich gesagt habe, vielleicht geht dann noch mehr, vielleicht geht dann noch mehr. Mal sehen, was dieses Jahr passiert. Vielleicht holen die ein paar Granaten, die halt einschlagen. Und, ne? Du hoffst halt immer auf mehr, auf mehr, weil du weißt genau, wie das war, wenn du in die Preplayoffs playoffs bist, was da für ein Samba war. Dann weißt du genau, wie die Leute vor, mit der Schlange gestanden sind für, gegen Frankfurt. Und halt dann denkst du jedes Jahr, wenn du heimgehst, denkst, hey, was wäre los in Islund, wenn du in die ersten vier kommst oder wenn du die nächste Runde weiterkommst. Das war für mich die größte Herausforderung, dass ich halt, sehen wollt, was sportlich überhaupt noch möglich ist oder weil wir, ich glaube, dass Isilon das Potenzial noch nicht richtig ausgereizt hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn die ins Halbfinale kommen, was da für eine, für eine Sau in Isilon ist. Aber dann liegt es ja wieder an einem Spieler sagen zu sagen, hey, Halbfinale ist vielleicht nicht gut genug. Vielleicht nächstes Jahr, wenn alles richtig läuft, vielleicht kann man den nächsten Schritt machen, den nächsten. Und Das war für mich die größte Herausforderung in Isilon, weil Angebote waren da gerade nach dem Jahr, wo wir mit Wolf wieder Vertragsverhandlungen gehabt haben. Aber ich wollte ja im Prinzip ja nicht weg. Und äh, wie gesagt, das war halt die größte Herausforderung, dass du, dass du einfach über den Tellerrand gucken wolltest und sagst, hey, was ist was ist, was ist, ist da hinten noch? Was passiert noch? Was könnte sein? Was geht da gehen? Und, ja, Das war halt jedes Jahr für mich die größte Herausforderung. Nicht jetzt die Punkte oder ob jetzt da, ob der Wolf jetzt 100 Tore schießt oder so, sondern einfach mal sehen, was, was in und wenn, wenn wir wirklich noch eine Runde weiterbringen.
0: Ja, du hast es eben gerade schon angesprochen. Wir kommen nicht drum herum, über diese Serie zu sprechen gegen Frankfurt. Ähm, die war ja, glaube ich, in der Vereinsgeschichte so die aufreibendste. Äh, in den nicht allzu häufig vorkommenden Playoff-Serien war das sicherlich eine der, der, der spannendsten und vor allen Dingen auch der spektakulärsten.
2: Na, nach nach, nach gesehen sage ich ja, aber wenn du mitten dabei bist, dann denkst du darüber nicht nach. Du wirst einfach nur Spiel zu Spiel marschieren und sehen, was los ist. Und äh, wie gesagt, wir haben da paar, wir haben eine gute Ausgangsmöglichkeit gehabt, wo wir drei ins Vorn waren. Und äh, dann kam das Spiel, wo wir daheim verloren haben und dann in Frankfurt noch. Also wie gesagt, es war, war eine geile Serie, aber mir nee, wäre es trotzdem lieber, wenn wir gewonnen hätten. Aber das war schon, man muss ja auch sagen, wir haben auch zu der Zeit, die Mannschaft war ja auch jetzt nicht jetzt äh, keinem nahe zu treten, aber die Mannschaft war gut besetzt, aber nur in den ersten zweieinhalb Stunden rein. Ja, sagen wir mal maximal drei. Und das hat uns meiner Meinung nach ein bisschen auch was gekostet. Zum, zum siebten Spiel weil mir einfach wirklich äh, gratis la langes Spiel da und alles. Wir haben da teilweise mit zweieinhalb Stunden rein gespielt und das geht danach die Substanz. Und äh, ich denke mir, wenn wir da ein bisschen, bisschen tief, mehr Tiefe gehabt hätten, dann glaube ich, wir hätten jetzt das ein bisschen anders ausgehen können. und äh, Aber wie gesagt, wir sind ja dieses ganze Jahr mit drei Stunden rein marschiert. Und äh, das hört jetzt, jetzt keiner, wie gerade ausreden aber es ist jetzt keiner. Aber wie gesagt, das, das ist ein Grund, warum jeder Verein jetzt momentan auf vier rein baut, weil, weil du brauchst schon in, in, gerade Ende der Saison brauchst du Tiefe und die haben wir nicht gehabt
1: damals. Äh, Gibt es da irgendeine Situation in der Serie, wo du, wo du heute noch dran denkst, wo du sagst, Hätte ich den Pass gespielt oder hätte ich da selber geschossen, dann hätten wir Frankfurt geschlagen?
2: <lacht> ja, wie soll ich jetzt sagen, das ist jetzt Bruder, äh, im siebten Spiel, in der 60. Minute kommt die Sirene. Und das kannst du am Video auch noch angucken. Und ich, ich bin am rechten Pfosten und ich bin gerade am, am Knien und, äh, das ist, <lacht> und da steht der Jason Young über mir. Und erzählt mir da irgendwas auf Englisch, dass ich jetzt irgendwie weitergehe und so. Bla bla bla. Und da war eine Sekunde in meinem, wo ich gesagt habe: Ich hau dem jetzt mit dem Schläger so auf den Kopf. Der, der ist mir so richtig auf dem Sender gegangen. Und ich, das, war, das ist das, wo mir am meisten aufregt, dass ich da irgendwas nicht gemacht habe. Weil der Typ, der hat komplett sieben Spiele hat mich richtig angekotzt. Und dann steht er noch über mir nach der Sirene und denke ich mir: Nee, also da wäre ich wieder gesperrt. Und aber habe ich gesagt: den, den kloppe ich jetzt so um. habe ich mir wirklich gedacht, Also das, und da habe ich gesagt, na, fahr lieber weiter. Du siehst es am Video, ich habe es ja ein paar Mal schon geguckt. Ich fahre einfach weg und der steht da über mir und der, das sind halt so Sachen, wo du denkst jetzt nicht über den Pass nach oder hätte ich da was gemacht, weil die Serie war wirklich ausgeglichen. Das wäre Aber solche Sachen, wie zum Beispiel die Schlägerei in dem Spiel, wo, wo Bobby Ren auf die Fernseherkabel ja, tritt und alles, dass der... Solche Sachen bleiben in Erinnerung. Die, jetzt Pass zu spielen oder hier die Szene oder das. Es bleiben die Sachen im Kopf, die, die einfach mit dem Ausgang der von der Serie nichts zu tun haben, aber so halt nebenbei so Sachen. Ich meine, wenn du dir das hier anguckst, die, die Premiere spielt da, die ganzen Kabel da liegen da rum und äh, alle sind da am, an der Frankfurter Bank und versuchen zu schlägern oder stechern oder was auch immer. Und ich gucke da rüber und der Bobby rennt. Geht da draußen in den, in den Gang und tritt auf die Premiere-Kabel oder was ist damals zu der Zeit Sport 1-Kabel oder was? Dass du ja gar nicht sehen, dass er da mit dem Schläger noch in den Frankfurter Ding einsticht, solche Sachen bleiben. Weißt du was ich meine? Solche Sachen sind einfach,
0: die aber bleiben jetzt, in Erinnerung. Ja, ne? Aber jetzt, jetzt, ich meine, das gehört ja wahrscheinlich auch zum leben dazu, dass man dann irgendwann sowas quasi wieder aus den Klamotten kriegt und äh, sich auf, auf neue Aufgaben zu fokussieren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast hier so eine brutale auch körperlich zehrende, so eine kräftezehrende Serie gespielt und, und stehst dann am Ende mit leeren Händen da. Du hast drei 1 in der Serie geführt, yes. hast es dann doch noch aus der Hand gegeben, hast dich komplett verausgabt. Wie schafft man es denn dann oder was geht einem dann im Kopf vor und wie kriegt man dann den Schalter umgelegt zu sagen okay, ähm, jetzt greifen wir halt nächstes Jahr nochmal an oder wo nimmt man dann also, die Situation man, man her, wieder loszulegen?
2: Es ist einfach so, du brauchst, erstens muss ich sagen, Du fällst in eine gewisse Tiefe. Also so war es bei mir. Also nach dem Spiel in Frankfurt, auch in dem Bus, die ersten 30, 40 Minuten, äh, bis mir dann geschrieben, fahr zur Tankstelle, äh, war eigentlich totale Ruhe, weil jeder müde war. Und du fällst in eine Tiefe, auch in eine Kabine, wo du halt dann sagst, okay, absacken lassen. Und jeder war halt ne, ein bisschen enttäuscht, auch ein bisschen ein bisschen mehr. Und äh, da erste Mal kommt eine Stunde Tiefe, dann, dann dann ist das so, dass der Alkohol dann wirklich auch hilft, die nächsten zwei, drei Tage und äh, dann haben wir die Mannschaftsverabschiedung gehabt und alles, also, und dann, kommst einfach, dann kommt eigentlich das Positive weiter zu, trägt äh, über auf das Negative, was passiert ist und das Positive kommt da so, dass du einfach schon denkst, hey, wir haben irgendwas erreicht auch, ne? das hört sich jetzt blöd an, aber du hast doch, doch eine geile Saison gespielt, du hast wirklich was zerrissen dieses Jahr und äh, dann nach ein paar Wochen, wenn du halt dann zu Hause bist, denkst du, okay, das war eine geile Zeit, das will ich nochmal erleben. und Das ist halt die Motivation nach ein paar Wochen, aber die ersten zwei, drei Wochen, wie gesagt, waren schon nicht einfach, weil du einfach schon in eine gewisse Tiefe fällst, wo du dann auch sagst, ey, du reißt dir den, Ganzen, den Hintersten auf und dann verstehst du vom nichts da. Aber dann muss ja auch wieder Manns genug sein, einfach zu sagen, Gehört zu, äh, pff, es war eine geile Zeit, wir haben was erreicht. Zwar nicht das Top, aber das Leben geht weiter. Und dann in ein paar Wochen fangst du wieder zum Trainieren an und dann, dann geht es wieder von vorne los.
1: Ja, das war der erste Teil unseres Podcasts mit Robert
0: Hock. Im zweiten Teil berichtet er uns unter anderem darüber, wie unsicher das Leben als Profisportler ist, wie sein besonderes Verhältnis zu Hans Zach war und wer seine Lieblingsspieler waren, mit denen er in seiner aktiven Karriere zusammengespielt hat. Freut euch drauf.